0: To już jest ten moment, to już jest ten czas. Serniczek świąteczny zjedzony, sałatka jarzynowa także już opróżniona. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że za chwileczkę skończy się rok, a skoro kończy się rok, no to wypadałoby go jakoś Podsumować. Podsumowania w ramach audycji Coś Obejrzanego to część stała, ale że ja wychodzę z założenia, że ja często tutaj opowiadam swoje własne, prywatne przemyślenia, to podsumowywać cały rok. Tego nie byłbym w stanie zrobić sam, dlatego dzisiaj ze mną w studiu Karolina Sołtys.
1: Bardzo szczęśliwa i zadowolona, bo to był dobry rok. Jak sobie go porównam do 2022, to w tym roku było mi filmowo lepiej.
0: Ja mam... Podobne przemyślenia, ale też może w kilku aspektach trochę odmienne. Tak sobie będziemy dzisiaj tutaj dworować. Ja nazywam się Józef Poznar, a my zaczynamy to końcoworoczne coś obejrzanego. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. very hard, very hard
1: to make a movie. Period. Coś obejrzanego. Nie da się zacząć inaczej niż od największego zjawiska społeczno-filmowego, jakie miało miejsce w tym roku.
0: Chodzi... I to nie są chłopi. To nie są chłopi. To
1: nie są chłopi.
0: Matko kochana, no to to musi być zestawienie świata komercyjnego z tym komercyjnym, ale pod płaszczykiem Art House'u. Barbie kontra Oppenheimer. Tak,
1: bardzo wybuchowa mieszanka.
0: Ja muszę przyznać z perspektywy obserwatora popkultury, nie pamiętam, żeby filmy, pomijając oczywiście uniwersum Marvela, które żyło trochę swoim życiem w swojej własnej bańce, żeby tak te filmy, takie, takie jaranie się tym kinem y, przeszło do mainstreamu i, i ja to traktuję jako bardzo pozytywne zjawisko. Z perspektywy filmowej, jeżeli chcielibyśmy oceniać te dwa filmy, to też traktuję to jako pozytywne zjawisko.
1: W każdym razie to jest na pewno ciekawa kategoria, bo o ile ja bym tego Barbie nie zaliczyła do najlepszego filmu roku, nawet do Topki bym tego nie zaliczyła, no to to nadal jest jakiś taki
0: wielki film roku. Z perspektywy ostatniego pół roku, od kiedy te filmy dwa wyszły, można się zastanawiać, jakie one oba mają ślad popkulturowy, to znaczy co po nich pozostanie, który z nich zestarzeje się lepiej i to jest trudne pytanie, bo mam wrażenie, że Oppenheimer będzie żył swoim życiem dlatego, że jest filmem Christophera Nolana i one mają swoją własną kategorię fanowską. Natomiast Barbie, Barbie uchwyciło bardzo dobrze moment, w którym się pojawia. Barbie świetnie uchwyciło nastroje społeczne. Więc ja myślę, że ten film się zestarzeje gorzej, to znaczy z perspektywy lat mm -hmm. będzie oceniany gorzej, natomiast będzie bardzo dobrym świadectwem swoich czasów 2023 roku i tego wszystkiego, co towarzyszyło nam przez ostatnie lata, gdzieś się gromadziło, gromadziło i wreszcie dało temu upust. A Oppenheimer to będzie niezły, dobry blockbuster gdzieś tam oczywiście w rankingach, ta, 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 ta biografia, fajnie. Jedna z wielu. Natomiast ty zaczęłaś od tego, że nie sposób zacząć od tego fenomenu społecznego i ja się z tym zgadzam, jednakowoż musimy to też poprzedzić, nie wiem, formą przeprosień, czy też formą skargi i zażaleń, bo mi jest bardzo trudno albo źle robić podsumowanie roku 2023 w sytuacji, gdy nie dane mi było obejrzeć trzech praktycznie najgłośniejszych filmów 2023 roku, przynajmniej z perspektywy no tego, jak to się tym krytycy i eksperci zachwycają, czyli Poor Things, Jorgosa Lantimosa, gdzie Lantimos to już jest nazwisko, które mówi no, samo za siebie. Anatomia upadku i Strefa interesów, czyli filmy kaneńskie, które w tym roku nie doczekały polskiej premiery, no chyba, że ktoś pojechał na Kamer image, no ale my jesteśmy we Wrocławiu, trzymamy się wrocławskich standardów, więc tutaj jest poważne zadanie z naszej strony. Żeby przy okazji podsumowań następnego roku Pamiętać o tej trójce, bo o tych z początku roku To się mało co kiedy pamięta Nie mam wątpliwości, mimo że nie widziałem tych trzech filmów I jeszcze jest kos polski Ten też myślę, że jest świetny, ale to w nie było To nie mam żadnych wątpliwości Że przynajmniej jeden z tych filmów Na naszych topkach by zagościł Ale o tym, to się już przekonamy Dopiero w przyszłości Zaczęliśmy od komentarza bardziej takiego popkulturowego, społecznego, od mainstreamu, więc może przez chwilę w tym mainstreamie się poobracajmy. Taki tutaj będzie podział, że wydzielimy sobie topkę mainstreamową, topkę arthouse'ową, żeby zachować pewien balans, bo też jest taka możliwość, bo tych filmów mainstreamowych, super głośnych, super kultowych nie było aż tak dużo i chyba w tej kwestii jesteśmy zgodni, że... Oczekiwania były spore, ale dowiózł, no niemalże jak zawsze, a nawet lepiej, Martin Scorsese.
1: Wiesz to dla mnie to jest w ogóle trudna kategoria. I czas Krwawego Księżyca i Maestro, o którym będziemy mówić już zaraz, bo niby to nie są filmy tak mainstreamowe, ale kiedy sobie weźmiesz Bradley'a Coopera i weźmiesz sobie Leonardo DiCaprio,
0: no to, topka... to mi się
1: no, no tak, mi się od razu jawi Hollywood pełną gębą. I to, co jest piękne w obydwu tych filmach, to to, że żaden z aktorów, ani Bradley, ani Leonardo, nie są tym mainstreamem. Oni od tego odchodzą.
0: Oni już są na tych etapach swojej kariery, że oni wpadają w tę kategorię gram tylko to, co chcę. Ja już nic nie muszę. I to jest kategoria zarezerwowana dla no, tych najwybitniejszych. Dla tych, którzy no, już swoje wypracowali.
1: No gram tylko to, co chcę i reżyseruję tylko to, co chcę. No bo Bradley Cooper mi się wydaje, że z tą y, reżyserką pnie się w górę. Okej, okay, mamy na razie dwa filmy, ale Maestro?
0: No nie, no Maestro moim zdaniem w porównaniu z Narodzinami Gwiazdy, no to to jest ogromny przeskok w górę, oczywiście.
1: No dobra, no ale do tego czasu Krwawego Księżyca. Fenomenalny film. Zdecydowanie za krótki, ja czekam na wersję reżyserską, bo ja Martina Scorsese mogłabym oglądać i oglądać i nie odchodzić od ekranu przez 10 godzin. No i przy czasie Krwawego Księżyca ja się zakochałam w nim na nowo, nie żebym się kiedykolwiek odkochała, ale zakochałam się bardziej.
0: To jest na pewno świadectwo dobrego filmu, jeżeli on trwa trzy godziny, a i tak po wyjściu z kina ma się taki niedosyt, ten pozytywny niedosyt, że jednak chciałby się obejrzeć więcej, bo będę to powtarzał jak mantrę, tak w dzisiejszych czasach wytrwać trzy godziny w kinie to jest spory wyczyn i utrzymać tę uwagę... I nie zanudzić, nie, nie stracić tego, tego tempa, które się wypracowało na początku, to jest trudna sztuka i Martin Scorsese niewątpliwie robi to, no, no tylko, tylko on może takie rzeczy robić, mam wrażenie. Został takim ostatnim mistrzem, który może sobie na to pozwolić i też może kręcić to, co chce. Ja się bardzo cieszę z czasu Krwawego Księżyca, bo prawdę mówiąc nie spodziewałem się zbyt wiele, po tym filmie aż tak, w sensie no wiadomo, Scorsese, ale równie dobrze ten film mógłby być niezły, a ten film nawet jak na standardy Scorsese jest bardzo dobry, jest przepiękną opowieścią, jest tą opowieścią biograficzną, którą jak się ogląda, to ma się takie poczucie, nie, to musi być zmyślone, to jest ten typ historii, mhm. która jakby była pokazana jako dokument, nie, to by, to by już nie zrobiło takiego wrażenia, natomiast gdy ona jest pokazana jako fabuła i, dowie, i wiemy to, że to się zdarzyło na faktach, no to ciary przechodzą zdecydowanie przez plecy.
1: No ja mogę bez cienia wątpliwości powiedzieć, że Scorsese wspaniale włada historią. Bo ten film jest na tyle realny, że my możemy się z niego uczyć. Nie tylko na temat historii Toma White'a, nie tylko na temat historii Indian, ale również w ogóle takiego tła historycznego Ameryki. Ale jest na tyle w tym wszystkim artystyczny, na tyle filmowy, w zakresie Scorsese, że my nadal mamy takie poczucie nieodrealnienia. To jest złe słowo. Mamy poczucie, że oglądamy po prostu dobrze wymyśloną i rozpisaną historię.
0: No przenosimy się w ten świat. My zapominamy o całej reszcie. To jest... Tak,
1: bardzo imersyjny jest ten
0: film. Zdecydowanie tak. I wydaje mi się, że to, co może łączyć czas Krwawego Księżyca z tym już wspomnianym maestro, który no, też jest filmem mainstreamowym, to ten element, który łączy te filmy, to to, że one są historyczne, one są oparte na faktach. Oczywiście Maestro jest bardziej filmem biograficznym o postaci, o sylwetce. Natomiast sposób konstrukcji tych dwóch filmów jest bardzo daleki od tego, do czego nas właśnie to kino historyczne, oparte na faktach, biograficzne przyzwyczaiło. Bawi się tą formą, bawi się tą konwencją, niekoniecznie po to, żeby w sposób dokumentalistyczny pokazać to, jak to było, żebyś dowiedziała się z tych filmów, miała w pigułce artykuł z Wikipedii. Nie, tu chodzi o przekazanie zestawu emocji, wyciągnięcie esencji emocjonalnej z tych opartych na faktach historii i przekazanie ich widzom, co nie jest łatwe, a obu tym filmom się to udaje.
1: Oczywiście Bradley'a nie możemy porównywać do Scorsese, ale po Maestro... Ja myślę, że on ma jak najlepsze zadatki na to, żeby się takim reżyserem stać i to zwłaszcza ze względu na to, jak on pokazuje Kelly Mulligan i na ile o niej pozwala. Bo kiedy reżyserujesz własny film i kiedy grasz w sumie główną rolę, to zawsze mi się wydaje, że to się troszeczkę może, można się w tym pogubić i przejąć pierwsze skrzypce i nie dać nikomu innemu tyle
0: przestrzeni. No, ja z takich bardzo cynicznych komentarzy i recenzji co do Maestro to spotkałem się, nawet mi się podobało, bo to zręczne określenie jest, mimo że się z nim nie zgadzam, że Maestro nie jest filmem o Leonardzie Bernsteinie, to jest film o Bradley'u Cooperze, który chciał sobie zagrać Leonarda Bernsteina. Niby tak, ale z drugiej strony on to robi naprawdę dobrze. To po pierwsze, a po drugie to jak dobrze pokazana jest tam Carrie Maligan, ile ona ma do grania, jak ona jest tą postacią dominującą na ekranie, nawet gdy jej nie ma na ekranie. To też jest świadectwo dla niego jako no właśnie tego z reżysera, który, który ma konkretną wizję autorską i chce ją przekazać. To wymaga odwagi i to też wymaga pewności siebie, o czym możemy zapominać w przypadku reżyserów, ale biorąc pod uwagę, jak takim wspólnym dziełem jest film, jak często... Z różnych stron pojawiają się naciski, żeby wyglądał tak, a nie inaczej. Wywalczenie swojej własnej wizji. W przypadku Scorsese, easy. On może sobie pozwolić mhm. na wszystko. W przypadku Coopera, mimo tego, że ma tą czystą kartę, też nie jest łatwe, a i tak mu się udało ten film wywalczyć. I tak, zdecydowanie, te dwa filmy no, do, do, na tą topkę jak najbardziej zasługują i one na pewno znajdzie odzwierciedlenie gdzieś tam w oscarowych nominacjach. Może niekoniecznie w zwycięstwach. Ale w nominacjach na pewno i, i to będzie całkowicie zasłużone.
1: Jeżeli chodzi o tą nominację, wierzę w maestro, uwierzyłam Bradley'owi, a obawiałam się, że mu nie uwierzę. No ale przede wszystkim uwierzyłam Kerry Mulligan, która mam nadzieję tą nominację dostanie, bo ja jej jestem w stanie uwierzyć absolutnie we wszystko. I ona to robi bez najmniejszego wysiłku. Wytrwającej yy, dyskusji, no już od 2017 roku, no ale ta dyskusja nadal gdzieś się tam w sferze kina toczy, na temat post-horroru, no to można się spierać. Czy ten film, o którym ja chcę powiedzieć, no bo post-horror w ogóle opiera się na takim rozróżnieniu od klasycznego horroru a kina arthouse'owego, no to czym jest w tym przypadku Toktumi? to, me?
0: Talk to me jest filmem z studia A24, które jest... Najbardziej mainstreamowym z wytwórni Indii i najbardziej Indii z wytwórni mainstreamowych obecnie w Hollywood.
1: Wiesz co, mainstream mi do tego nie pasuje, zważywszy na to, że tak wiele osób tego filmu nie widziało. I to osób, które naprawdę bardzo... chodzą na horrory.
0: Ja jestem jedną z nich, ja nie widziałem to kto no mi, bo właśnie. ten film miał. Y wąską premierę, w sensie dość krótko był w kinach i miał umiarkowany marketing i też tak, tak o nim się zrobiło głośno, jak już on zniknął za fisza, mam wrażenie. Moim
1: zdaniem głośno się o nim nie zrobiło nigdy, a powinno, bo jest to film absolutnie wspaniały. Niezależnie od tego, czy szukasz dobrego horroru, czy szukasz po prostu dobrego filmu, ten film jest wszystkim. Jest wszystkim, jeżeli chodzi o dobry horror, czyli on jest efektywny w ramach Tworzenia jakichś takich nowych traum, tego czego się boimy w horrorach. Jest też realistyczny na tyle, żebyśmy się tego bali i w to uwierzyli. To są moim zdaniem dwa takie najważniejsze czynniki, które tworzą ten dobry horror. I to, kto mi, tym jest.
0: Nie ma co udawać. Horrory... W... Obecnych czasach, nie chcę zabrzmiać jak dziad, ale zdecydowanie jako widzowie, jako społeczność jesteśmy trochę tacy znieczuleni na to, co mogło rzeczywiście budzić strach, grozę, przerażenie 30-40 lat temu i jak się obejrzy, co po niektóre, te klasyczne horrory, które przerażały w latach 70 z perspektywy obecnych czasów, one są takie E! Eh. Bardziej kampowe, bardziej nieśmieszne niż śmieszne. Natomiast nie ma co udawać i nie ma co ukrywać, że horror jako gatunek, on obecnie wymaga najwięcej kreatywności od swoich twórców, bo on rzeczywiście jest poddawany coraz to nowszym iteracjom ci twórcy horrorów nowego pokolenia, gdzie tutaj możemy zaliczyć, no znowu, śmietankę studia 24, czy to będzie Robert Eggers, czy będzie to Ariaster.
1: Jordan Peele, no inne studia, ale...
0: Oni po prostu się prześcigają w tym, żeby sprawdzić, co, co jeszcze zadziała, co jeszcze zrobi, coś, coś, coś nowego, coś innego, coś odmiennego, mogliby pójść na łatwiznę. Okej, okay, tylko nie robią. że
1: tak, to, kto mi nie ma, właśnie tego ścigania, o którym mówisz. On jest dobry, bo jest niezwykle wyważony, nie jest przesadzony i przekoloryzowany. Czyli nie jest taki, jaki są, jakie są słabe horrory, które chcą być dobre i które chcą strażyć. Nie. To, kto mi wszystko jest wyważone i tak jak już powiedziałam, na tyle realistyczne, bo przełożone na jakieś takie współczesne wątki młodzieżowe przede wszystkim, że my absolutnie przynajmniej ja, ale ja akurat boję się wszystkiego, że ja wszystko kupuję.
0: Ale to jest film, który bardziej straszy yy, atmosferą jak Egers, czy straszakami jak Aster. On straszy wszystkim. I tym i tym. Tak. No, to kompletny horror, czyli może być i mainstreamowy, i arthouseowy, skoro jest kompletny. No, ale już zapowiadaliśmy ten arthouse, no to pora byłoby też wyróżnić co nieco z zakresu właśnie tego kina, powiedzmy, że artystycznego. Oczywiście, że będzie tutaj trochę taki rekonesans, co było w tym roku na Amerykanie, na Nowych Horyzontach, ale od tego te festiwale są, one nam selekcjonują to, co najlepsze, więc co ciebie najbardziej urzekło?
1: Jeżeli chodzi o Nowe Horyzonty to niewątpliwie jest to totem. Lilia Viles, meksykańskiej reżyserki, która przyjechała na ten festiwal i kiedy się ją poznało, to w ogóle nie, nie, było, nie byłeś sobie w stanie wyobrazić, że to jest jej film, ponieważ sama Lila w sobie była tak żywa, tak wesoła, tak pozytywna, że absolutnie do totemu nie pasuje. A nie pasuje dlatego... Ponieważ Totem i wizualnie, i fabularnie jest bardzo smutny. Wizualnie jest to film prowadzony, ciągnięty tak, tak bardzo ciężko, w takim półmroku, ale nadal są to barwy ciepłe. Fabularnie jest to film, który troszkę się miesza z filmami typu After Sun czy Blisko, ponieważ jest to bardzo trudnej relacji. Jest to relacji siedmioletniej dziewczynki, która ma umierającego ojca.
0: No i ja ten film widziałem i nie mogę siebie zaliczyć do grona ludzi, którym się ten film podobał, ale mogę zwrócić uwagę na to, że jest to film, który działa albo nie działa i to jest kwestia bardzo indywidualna i nienawidzę tego, że przy okazji debiutów, gdy się szuka porównań, to ostatnio najlepszym porównaniem jest zawsze After Sun. to to wyprawia jak After Sun. W tym wypadku to jest prawdziwe, że jest to film, który w tej warstwie formalnej, technicznej jest ładny, jest dobry, nawet może zachwycać, jeżeli się nie rozumie, nie, nie dociera do nas ta warstwa emocjonalna i te zachwyty będą wynikały tylko z tego, czy ty kupujesz, czy do ciebie te emocje docierają, czy, czy, czy ty współodczuwasz z tym wszystkim, czy raczej jesteś z boku i te emocje, ten ładunek emocjonalny po tobie spływa. Po mnie spłynął, to musi być wyjątkowy rodzaj filmów, w których głównymi bohaterami są dziećmi, żeby do mnie trafił, a, a poziom tego no właśnie traumatycznego ładunku emocjonalnego, w pewnym momencie w trakcie oglądania tego temu, to już było dla mnie za dużo, ale to wynikało z tego, że po prostu nie wrzuciłem się w świat tego filmu dostatecznie wcześniej i to chyba jest po prostu mój indywidualny problem.
1: No to ja się nie zgodzę, bo mnie tutaj ruszają dwie bardzo ważne rzeczy, które są wyjściowe, fundamentalne dla takich filmów właśnie z perspektywy dzieci, no bo zazwyczaj będą to problemy, które są raczej wspólne takie, o których dziecko może opowiedzieć, w tym przypadku jest to śmierć. I to, co robi Lila w tym filmie, to pokazuje tą śmierć z perspektywy Meksyku, z perspektywy ich tradycji, ich kultury, ale dochodzi do bardzo banalnego wniosku, ale robi to absolutnie świetnie. Dochodzi do takiego momentu, w którym my sobie uświadamiamy, że nieważne jaka to jest kultura, nieważne jaki to jest kontynent i kraj, śmierć zawsze będzie budziła w nas to samo i to zawsze będzie smutek i, i żałoba. I okej, okay, to jest banalne, ale ona to robi fantastycznie i tak samo jest tutaj z historią.
0: No i widzisz, i skoro mówisz o tym aspekcie kulturowym i o rzeczach, które no, ludzi z, bez względu na szerokość geograficzną będą odczuwać podobnie, no to moim faworytem z Nowych Horyzontów jest film bulion i inne namiętności, tylko że to jest zupełnie drugi biegun, bo to jest film no dobra, nie powiem, że w 100% skrajnie pozytywny, natomiast jest to film, który budzi te ciepłe, te pozytywne emocje związane z jedzeniem.
1: Właśnie, ja mam wrażenie, że filmy kulinarne zawsze robią to samo i zawsze im się to udaje.
0: Być może nie siedzę aż tak głęboko w kinie kulinarnym i to muszę zdecydowanie nadrobić, ale z tego co się zapoznałem, bo było kilka takich filmów, które weszły, weszły do szerszego do szerszej świadomości widzów, to robienie tego w taki sposób, jak robi to bulion, to nie widziałem, dlatego że po pierwsze, mówimy o filmie kulinarnym, który jest osadzony nie we współczesności, nie w jakichś wysokich kuchniach od cuisine, tylko dzieje się ponad 200 lat wcześniej, więc pokazuje nam świat kostiumowy, pokazuje nam świat archiwalnych, jeżeli mogę to tak nazwać, archiwalnych kulinariów, to po pierwsze, ale... Niejednokrotnie w tych filmach, które są o gotowaniu, no to wiadomo, że to co jest na ekranie nie jest tym, czym się wydaje, to zazwyczaj te filmy kulinarne, one są o pasji, o, o jakimś takim pokonywaniu własnych słabości, albo zdarzało się, no są przesiąknięte erotyką. A to jest film, który niebywale dobrze przez pryzmat tego gotowania pokazuje bliskość, czułość. Może i miłość, ale nie taką oczywistą, wyświechtaną miłość. Bardziej miłość, no powiedzmy, miłość w stylu before midnight, a nie before sunrise, jeżeli tak mogę to porównać. No jest to piękny film, jest to film, który naprawdę nie dość, że zachwyca, to jeszcze człowiek ma ochotę przetestować te przepisy i, i nawet jakby wyciąć z niego tę warstwę kulinarną, to ten film będzie się bronił emocjonalnie. A jeżeli wyciąć z niego te sceny emocjonalne i zostawić tylko scenę gotowania, no to wciąż jest to już tyle zmysłów.
1: Nie widziałam zbyt wielu dokumentów w tym roku, ale jak już chciałam jakieś zobaczyć, to każdy polecał mi Pianoforte. Oj tak. Które głośnym echem się na festiwalu odbiło.
0: No nie dziwię się i to nie tylko dlatego, że jest to film polski, a my mamy taką tendencję, żeby polskie filmy jakoś tak doceniać bardziej i to jest prawda, tylko że trzeba też zwrócić uwagę na to, że jeśli chodzi o takie aspekty kina dokumentalnego, to my w Polsce mamy naprawdę, ale to naprawdę bardzo wysoki poziom kina dokumentalnego i wydaje mi się, ale to wiem, wiem że wiele osób może się z tym nie zgodzić, Piano Forte jest jednym z najlepszych polskich dokumentów ostatnich lat i to co teraz powiem jest niebywale krzywdzące dla tych, którzy są amatorami kina dokumentalnego jednak należy zaakceptować to, że wiele osób nie ogląda dokumentów dlatego, że to jest taka łatka, dokument od razu niesie za sobą jakiś taki pewien ładunek emocjonalny, wiele osób też pewnie od razu sobie wyobraża Krystynę Czubówną i Zwierzątka Natomiast pianoforte to jest ten typ dokumentu, że niebywale szybko jesteśmy w stanie zapomnieć, że oglądamy film dokumentalny, bo tak naprawdę oglądamy przejmujący i porywający film sportowy, który osadzony jest w realiach najzwyczajniej w świecie konkursu Chopinowskiego, co też samo w sobie jest niebywale fascynującym doświadczeniem i zagadnieniem. Nawet przez chwilę liczyłem, że pianoforte będzie tym ostatnim bastionem polskich reprezentantów na Oscarach, po tym jak chłopom się nie udało. Ale no nie w tym roku. Wydaje mi się jednak, że idea konkursu szopenowskiego nie jest tak czytelna dla ludzi zachodu jak w Polsce i w Azji. To są jednak chyba takie kraje, które bardziej rozumieją, dlaczego ci ludzie się tak ekscytują tym konkursem szopenowskim. Ale żebyśmy mieli jasność, były też inne filmy dokumentalne, o których warto wspomnieć i o które warto wyróżnić w ramach podsumowań rocznych.
1: No i tutaj nie sposób nie wspomnieć o siostrzeństwie Świętej Sauny, o którym się wspomina w tym roku mam wrażenie bardzo często. I było powtarzane na kilku festiwalach. No oczywiście zaczęło się od Millennium Dogs Against Gravity. Tam można było zobaczyć ten film przedpremierowo, no ale to się później ciągnęło, bo bardzo długo było w kinach. Chyba nadal jest z tego, co mi się wydaje. W każdym razie tak, jest to dokument, który absolutnie tym dokumentem w odczuciu nie jest. Nawet nie jest to filmem. Jest to po prostu historią, do której kino Cię zaprasza. Mamy bujny las Estonii, mamy dymną, duszącą saunę, której opary mam wrażenie, wręcz wydobywają się z tego ekranu. Mamy grupę kobiet podczas tych tradycyjnych obrzędów saunowych, zwierza się sobie nawzajem, a tym samym. Reżyserce i nam, e, widzą ze swoich traum, przeżyć i smutków. To jest historia bardzo intymna, do której masz wrażenie tak w połowie mniej więcej, że nie powinieneś być w ogóle zaproszony. Że nie, powinien, nie powinieneś jej w ogóle doświadczać. Właśnie ze względu na ten poufny jej wydźwięk. To jest jeden z tych filmów kobiecych, bardzo budujących bardzo wspierających i rozczulających widza. Słuchamy tych kobiet i nie tylko tam oczywiście dowiadujemy się o saunie, która jest wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. To jest gdzieś tam po boku i to jest ważne, ale przede wszystkim mamy te kobiety, których historie wydobywają właśnie te duszące opary. I to sprawia, że to jest jeszcze bardziej intymne i to sprawia, że jeszcze bardziej się wciągasz w te historie. I tak ten dokument jest też nakręcony. On jest gdzieś tam z ukrycia, z ubocza postawiony, jakbyśmy podglądali to wszystko. No
0: on ma taki konfesjonałowy wydźwięk.
1: Tak. I ja mam tutaj niepopularną, kontrowersyjną opinię, że to nie jest film dla mężczyzn. Bo ile mężczyźni powinni słuchać y, o problemach, które dotyczą kobiet, bo oni często je powodują no, w życie. O tyle wydaje mi się, że nie, że mężczyźni nie zrozumieją, ale że to jest coś tak kobiecego, coś tak poufnego pomiędzy na przykład koleżankami, po prostu kobietami, które spotkają się razem w swoich bólach, że wydaje mi się, że nawet nie, że nie powinni, ale... Nie będą czuli się aż tak zaproszeni do tego filmu podczas jego oglądania.
0: O Bogu, dzięki, że to powiedziałaś. Teraz czuję się rozgrzeszony z tego, że totalnie mi ten film w żaden sposób nie podszedł.
1: Wiesz, to nie jest takie... nie utożsamią się z tym tak mężczyźni.
0: Nie, no ja spotkałem się z wieloma opiniami ludzi, mężczyzn, którym się ten film bardzo podobał. Co prawda mówili to w towarzystwie swoich dziewczyn, które Tylko... wyciągnęły mm -hmm. ich na ten film, więc nie wiem, na ile była to wiarygodna opinia. Ja mogę się przyznać, doceniam to, co ten film próbuje przekazać, ale nie rezonował ze mną na tyle, żebym jakkolwiek no go pokochał.
1: I to jest to rozróżnienie, które ten film daje i podkreśla. Nie wiem, czy chciał podkreślać, ale na pewno to robi. Coś obejrzanego
0: sporo się już tutaj nagadaliśmy na temat tych filmów, które zasługują na wyróżnienie, bo się ukazały w 2023 roku i okazały się być filmami świetnymi, rewelacyjnymi, wybitnymi, ale wiemy też doskonale na co czekają ludzie, czego się domagają, domagają się krwi i twardych statystyk i takiego jasnego, wprost rozróżnienia, no co było najlepsze, no fajnie, że kilka, ale coś musiało być najlepsze, no i wypadałoby o tym niejako powiedzieć, co zostaje na tym pierwszym miejscu na szczycie roku 2023.
1: No Dla wielu ludzi nie jest to zdziwieniem, że to wciąż jest top of the top Nicolas Cage.
0: Zdecydowanie tak. I tutaj zgadzamy się w tej kwestii, bo ja bym ten film umieścił bardzo wysoko. Na drugim miejscu u ciebie jest na pierwszym. Dream scenario.
1: Tak, i to jest też film, który bym mogła zakreślić w tej definicji realizmu magicznego.
0: Oj, bez Bo... dwóch zdań, to jest realizm magiczny, taki, taki markezowy nawet trochę.
1: Tak, to jest trochę lantimos, to jest trochę lynch, przynajmniej dla mnie to jest lynch. To jest największy komplement, jakim ja mogę obdarować nie tylko reżysera, ale również cały ten film. Zawiera w sobie nie tylko humor, oniryczność, znowu muszę użyć tego słowa, inaczej się tego filmu Dream Scenario opisać nie da,
0: ja bym użył słowa, które też bywa wyświechtane jak oniryczność, a tutaj pasuje ono idealnie. To jest piękny przykład filmu stricte surrealistycznego.
1: Surrealistycznego, ale równocześnie takiego, który da się przełożyć na tyle różnych interpretacji, na tyle różnych kontekstów współczesności, no bo są to influencerzy, jest to reklama, jest to wizerunek, jest to w ogóle ta, cała tematyka cancel culture. Jest to absolutnie wszystko, wszystkie problemy, o którymi my władamy teraz we współczesności.
0: Tak. Co więcej, jest to wszystko podane w tak spójnej formie. Jest to, ja bym określił ten film, że jest to taki kombinat, taki wręcz może konglomerat wszystkich dotychczasowych produkcji wspomnianego już tutaj studia A24. To, to, to cokolwiek się ludziom podobało za 24 w jakiejś formie znajduje to swoją iterację w tym filmie. No i ten Nicolas Cage, który jest w tym filmie trochę żartem z samego siebie ale już nie tak oczywistym, jak było to w tym filmie z Pedro Pascalem, ale jest to no Cage tak dobry, jak go nie widzieliśmy od lat i aż chce się go oglądać w każdej kolejnej scenie, w każdej upływającej minucie, mimo tego faktu, że gra tam tak niezręczne rzeczy, że, że, że no, niby się człowiek brzydzi, ale trudno oderwać wzrok.
1: Ja nie widziałam wcześniej czegoś takiego i jeżeli chodzi o humor i jeżeli chodzi o toczenie tej fabuły, i jeżeli chodzi o jakieś takie gagi.
0: Mówimy w tym momencie o humorze wynikającym, no właśnie z tak zwanej niezręczności, z sytuacji komedii pomyłek, ale już doprowadzonych do tej granicy absurdu, która jest przekraczana po wielokroć. Humor w stylu Tana Fildera, humor w stylu tego twardego, pierwszego, wczesnego The Office. Ale
1: mówimy o tym humorze, a ten film zawiera w sobie wątek, który jest taki poważniejszy bym powiedziała, nawet smutniejszy, no bo porusza kwestię tego, jak bardzo my się czujemy szczęśliwi ze sobą. Jak bardzo czujemy się szczęśliwi we własnej skórze, z własnym domem, z rodziną, żoną i tak dalej, i tak dalej. I też z własnymi osiągnięciami. Czy nam to wystarcza? Ta codzienność? I kiedy będzie nam wystarczała? Ten film moim zdaniem to porusza i robi to też znowu w fenomenalny sposób. Taki świeży.
0: W sposób taki nieoczekiwany. Spróbowałbym dowieść na podstawie tego, że jest to, jak już wspomniałeś, film o, w jakiejś mierze o cancel culture i y, kultura wykluczania. We współczesnych produkcjach, które biorą się za tę tematykę, jeżeli kultura wykluczania jest pokazywana w sposób, nie wiem, negatywny, krytyczny wobec tejże kultury, to siłą rzeczy od razu będą to filmy nacechowane politycznie, raczej ze środowiskami typowo altrajtowymi. W tym filmie, który trochę krytykuje, ale trochę nie, ja nie mam poczucia, żeby on był jakkolwiek nacechowany ideologicznie, co też jest wyjątkowym wyczynem przy okazji no, dość polaryzującego tematu ideologicznie.
1: No tak, no bo on pokazuje, jak media, jak świat może traktować cię jako produkt, no ale też pokazuje właśnie tę stronę. Tego produktu, który wymaga, który na tym się łasi i który na tym korzysta i nadal chce korzystać. I w tym zakresie jest to naprawdę świetne. No odjechany jest ten film. On jest totalnie odjechany i odklejony i ja nie umiem użyć innych słów, bo fantastyczny był.
0: No ja mogę powiedzieć, że to jest film taki... Taki dziwny bardzo, a, no żeby o, a żeby opisywać go bardziej musiałbym już używać słów, które są uznawane powszechnie za wulgarne, więc od tego raczej się powstrzymam.
1: No skoro Dream Scenario jest na drugim miejscu, to co zaszczyciło to pierwsze u ciebie?
0: Ja się bardzo długo zastanawiałem nad tym, co mógłbym umieścić na szczycie i w końcu uznałem, że chyba najlepszą taką drogą do, do wyboru takiego filmu, który najlepiej ze mną rezonował w danym roku, to będzie film, do którego najczęściej bądź najbardziej intensywnie wracałem myślami po seansie chociażby żeby się pozastanawiać nad tym wszystkim co obejrzałem i surrealistyczny dream scenario, który wiele różnych konceptów wypracował musi w tym względzie ustąpić dość prostemu dramatowi o relacjach damsko-męskich, męsko-męskich różnych relacjach ludzkich Film Iris Saxa zatytułowany Przejścia. Obejrzenie tego filmu i później obejrzenie wielu innych filmów, które wyszły w tym roku. Nie wiem, czy to bardziej świadczy o mnie, że to zauważam, czy o świecie filmowym, że jest rzeczywiście teraz taka, może nie nadreprezentacja, ale sporo wychodzi filmów, które poruszają tematykę niewierności małżeńskiej, tak to moglibyśmy nazwać, ale nie poruszają jej w sposób jednoznacznie krytyczny, że o, jak ktoś tutaj zdradza swoją małżonkę bądź małżonka, to na pewno jest złym człowiekiem, tylko raczej próbują to, hmm, powiedzmy tak, usprawiedliwiać, czy też jak ja bym to ujął. Pokazują ten świat z wielu różnych stron i perspektyw, pozwalając widzowi samemu na wypracowanie własnej opinii. a Sax w przejściach robi to, pff, no, robi to niebywale dobrze.
1: No a co powiesz o samej obsadzie aktorskiej? Na przykład o Francu Rogowskim, który w tym roku miał już disco boja między innymi, którego tutaj nie zaliczasz.
0: Przejścia to jest taki film iście europejski, bo ma plejadę najlepszych aktorów europejskich młodego pokolenia, jeszcze brakuje tam tylko e, Barego Kiana, który by reprezentował Irlandię, ale rozumiem, że miał inne wcześniejsze zobowiązania, ale zarówno Adelek Zarkopoulos, która jest no, rewelacyjna i jest też taką jedną z, z najciekawszych francuskich aktorek młodego pokolenia, zdecydowanie bardziej mi się podoba jej filmografia niż Le Isidre. Ben Whishaw, który jest no, aktorem brytyjskim, wielkiego formatu. Z jednej strony głos Paddingtona, z drugiej strony Jamesa Bondy. A z trzeciej no i też strony... pachnidło. No, też pachnidło i z czwartej strony właśnie ten iść do bólu, bardziej queerowy ten film być nie może i tutaj widać, że Ben Whishaw odnajduje się w tym jak ryba w wodzie. No i ten Franz Rogowski, który jest... On ma w sobie coś. Ja... Tutaj już dochodzimy w takie elementy, może nie, że metafizyczne, ale takie elementy, w których trudno jest oddzielić warsztat od, od aktora, od, od jego kreacji I, i, i z jednej strony Franz Rogowski jest tym typem aktora, który jest tak charakterystyczny i, i praktycznie zawsze pokazuje mniej więcej to samo, ale zawsze jest to tak bardzo na miejscu, jest to tak bardzo w punkt, że trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek inny mógł się wcielać w te role. No i na tle jego naprawdę świetnych kreacji aktorskich, mimo że nie, nie, nie takich, które by go przebiły do tego Hollywood, chociażby jak w przypadku Barego Keana, no to to, to jest jego jedna z najlepszych ról. Zdecydowanie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że w kontekście tego moralizowania my mamy pełne prawo, żeby nienawidzić go jako bohatera, żeby... żeby mieć taką chęć, żeby złapać go za mordę i mu po prostu powiedzieć, ogarnij się, chłopie. Zacznij się zachowywać jak człowiek. Ale nie wiem, czy to kwestia konstrukcji scenariusza, czy to kwestia jego jakiegoś takiego uroku, że my jednak trochę jesteśmy po jego stronie. Trochę rozumiemy, że on się zachowuje w sposób nieracjonalny, że nawet absurdalny, tak się ludzie nie powinni zachowywać. Ale jednak jesteśmy w jego narożniku, mimo wszystko, od początku do końca.
1: I to właśnie Rogowski powoduje i przeważa w twojej opinii?
0: Wydaje mi się, że tak, bo on, on dominuje nad tym filmem, nad, nad całą resztą, co też jest niebywale ciekawe, że on jest aktorem o dość takiej mocnej aparycji, co każdy może sobie rozumieć na swój sposób, ale w swoich kreacjach wydobywa z siebie może nawet jakieś takie wewnętrzne dziecko. Jest w tym jakaś naiwność, a zarazem taka brutalna szczerość, która z tego płynie. W tym filmie było to niebywale mocno potrzebne, i nie ujmuję teraz w tym momencie temu, co Aira Sachs wraz ze swoimi współscenarzystami wytworzył w tej historii, ale myślę, że tak. To w największej mierze sprawka Franza Rogowskiego. Matko kochana, tyle gadania o tych filmach, o filmach, a przecież wypadałoby jeszcze opowiedzieć co nieco o serialach. Tylko że z tymi serialami to też byśmy się mogli tutaj porozpływać godzinami, i to też już robiliśmy powielokroć. To może skupmy się na jednym. Bo oczywiście, uwzględniając te wybitne seriale tegoroczne. Sukcesja, czwarty sezon. Ach, jakże to był piękny serial klasyk HBO. Deber, no też wspaniałe, małe, skromne, niszowe kino, serialowe wręcz. I przy okazji, Deber serial podobny, chociaż inny, Beef z Netflixa, także zasługuje na kawałek uwagi.
1: No powiem ci, że ja bym też zaliczyła do tego The Last of Us.
0: Tak, jako jakiś element popkulturowy, prze, przekroczenie tej granicy, psychologicznej granicy adaptacji gry komputerowej, która jest świetna, która jest bardzo dobra. To był też, to ja nie będę udawał, to był serial, do którego naprawdę siedziałem z ciarkami i oczekiwałem każdego kolejnego odcinka, ale wydaje mi się, że jednak najmocniej tutaj, na naszym poletku rezonował zupełnie inny serial.
1: No jak cała Polska już o tym huczy, to my też zahuczymy, no i nie będzie to zdziwienie, jak powiemy, że to jest 1670, który jest według mnie najlepszym serialem tego roku, nie tylko uwzględniając polskie seriale, ale też seriale w ogóle.
0: Odważna teza? i totalnie widzę, z czego ona wynika. Ja się mogę tylko przychylić do takich pochwał i cieszę się, że znajdujemy się w tym samym obozie, bo pomimo, że od czasu premiery tego serialu minęły zaledwie dwa tygodnie, może trzy, to on już zdążył tak zamieszać w tym bigosie zwanym Polską, że, że nawet się nie spodziewałem, że będą takie reakcje na ten serial, bo o co chodzi? No, chodzi o to, że są ludzie, którzy uważają, że nie no, fajna, świetna, dobra komedia, zabawna, inteligentnie dobrze napisana i są ci, którzy, no, ponieważ się nie zaliczamy do tego grona, to możemy ich tak trochę obśmiewać. Oni kręcą nosem i, i mówią, że to takie, że to nie fajne, że mogłoby być bardziej wysublimowane i komentarz, który widziałem na temat tego serialu, to było, że to jest szkło kontaktowe dla trzydziestolatków i moje pytanie brzmi, gdzie wady? Bo największą wadą szkła kontaktowego jest to, że jest dla 50 latków, więc ja dziękuję bardzo, że dostaję wreszcie szkło to kontaktowe dla naszego pokolenia.
1: Wiesz co, ja bym sobie pomyślała, że wady mogą być w tym, że niektórych te żarty mogą obrażać, tylko też trudno jest mi to sobie wyobrazić. Kogo? Bo one... Szlachtę? Nie, różne grupy społeczno-polityczne współcześnie. Są tam pewne fragmenty, pewne takie perełki, które mm -hmm. mogą tak delikatnie ukłuć jednych czy drugich. No. I, i, I wady mogłyby być w tym. Tylko, że znowu, ten humor jest tak lekki, tak nienacechowany chyba negatywnie, bo on nie ma, nie ma w zamiarze
0: kogokolwiek obrażać. Nie, on nie ma za, w zamiarze krzywdzić, on nie ma on jest... w zamiarze obrażać. jeżeli ktoś za te naprawdę drobne uszczypliwości czuję się specjalnie urażone, no to dla takich osób powstała kategoria płatki śniegu. Bo, bo naprawdę ten serial w wielu momentach staje na rzęsach, żeby nie być aż tak bardzo krawędziowym, jak mógłby być.
1: No tak, bo tutaj te żarty są nacechowane takim rozładowaniem i mi się wydaje, że my jako Polacy, może to będzie śmiała opinia, ale my jako Polacy takiego humoru potrzebowaliśmy. Myślę sobie w ten sposób, że w tym serialu jest zebranych tyle polskich isteregów, historycznych, społecznych, Prawda. w ogóle kulturowych i one rozładowują nasze jakieś takie napięcie w taki sposób, że nic tylko się śmiać z samych siebie. No i też bardzo się ten serial wpasował w czas, no bo ponownie przechodzimy zjawisko takich chłopomanii troszeczkę.
0: Troszeczkę, bardzo troszeczkę wręcz. Dawno tak nie było, chyba od Młodej Polski, żebyśmy się tak chłopstwem interesowali. Czy Polska potrzebowała tego humoru? To jest dobre pytanie. Ja bym, ja bym zasugerował, że serial 1670 jest takim dziwacznym mostem. I tutaj już byśmy musieli wchodzić w analizę polskiego humoru, i który jest
1: bardzo trudny i to jest zróżnicowany. Oczywiście,
0: że tak, ale gdybyśmy mieli to podejść do tego tak trochę powierzchownie, to myślę, że dość łatwo i naturalnie przyjdzie nam wyróżnić takie dwie kategorie, które od razu są klasowe, czyli mamy humor z wyższych sfer i humor dla nizin społecznych, gdzie dla tych z wyższych sfer no to będzie humor intelektualny, to będzie humor oparty na jakichś tutaj metaforach od razu jak sobie myślę humor dla wyższych sfer, to moje pierwsze skojarzenie jest no polska komedia się skończyła na Barei, bo Bareja to, to on urozumiał, a ten humor nizinny, no to z kolei znowu ludzie będą mówić ach, no polskie kabarety, stand-up, yy, no to ma wymiar wyłącznie klasowy, bo yy, są ludzie, którzy nie lubią disco polo, bo muzyka i tekst im nie odpowiadają, ale są ludzie, którzy nie lubią disco polo, bo lubią te muzykę ludzie, których nie lubią. Serial 1670 moim zdaniem jest mostem, bo zwolennicy jednego i drugiego typu humoru znajdą w tym coś dla siebie, a ci, którzy są otwarci na wszystkie płacie humoru, no to będą mieli najwięcej zabawy.
1: Ale wiesz co, bo on ubiera po prostu te bardzo inteligentne i bardzo zatwierdzone w jakimś takim kontekście naszym kulturowym, polskim żarty, takie lekkie, przystępne ubranko, Wobec tego jest ono proste na tyle, że każdy je zrozumie, ale o Boże, ono w ogóle nie jest prymitywne. W ogóle się o... Żaden żart w tym serialu nie ociera się o prymitywność i banalność. I to jest w nim najlepsze.
0: Eee, no dobra, inaczej. Są żarty, które są prymitywne, ale twórcy zdają sobie z tego sprawę, więc potrafią to ograć dookoła tak... Że nawet można im chylić rondo kapelusza, że udało im się tak prymitywny żart obudować warstwą w miarę intelektualną, co jest sporym wyczynem. A to przekazywanie tych trudnostek, tych takich trudnych do wypowiedzenia wprost przywar w tej lekkostrawnej formie, no to to jest powrót do korzeni, toż to jest największa zasługa i największa chwała gatunku jakim jest satyra. I możemy to śmiało powiedzieć, że 1670 jest naprawdę, może nie komedią, bo to może by się ludziom różnie podobać, ale jeśli chodzi o satyrę, jest rewelacyjną satyrą. To by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie roku 2023, który obfitował. No cóż, bardzo często powołuje się na ten zabieg literacki, którego dopuścił się Jacek Cygan w piosence dla Ryszarda Rękowskiego. W zachwytu, łyk, cierpienia, no bo tak to też jest w życiu. Rok 2023 powoli za nami. Czego moglibyśmy sobie życzyć kinowo na rok 2024?
1: No ja sobie na pewno życzę tego... Co mi się udało osiągnąć, jeżeli chodzi o kino w tym roku. Ja się bardziej zbliżyłam i kulturowo, i tradycyjnie do wielu krajów, z którymi wcześniej się nie zapoznawałam. I tego sobie życzę w przyszłym roku, żeby kino nadal mnie swobodnie uczyło i zachęcało do swojej niszy.
0: To ja sobie nic nie życzę, bo w niewiele rzeczy już wierzę, ale życzę... Polskiemu kinu, przede wszystkim. Polskim dystrybutorom tego, żeby te najgłośniejsze filmy z danego roku jednak miały premierę nie wiosną przyszłego, tylko jednak ten okres świąteczny to jest idealny moment, żeby wrzucić te filmy, które będą oczywiście, że będą głośne na nagrodach. A polskiemu kinu w ogóle życzę więcej odwagi i więcej prób i eksperymentów i poszerzania tychże horyzontów. Więcej swobody. Więcej kina gatunkowego, które jest odjechane i, i bawmy się tą formą, bawmy się też treścią i wszystko co dobre wtedy samo przyjdzie, że tak pozwolę sobie to, te życzenia zakończyć dość górnolotnie. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Byli z wami.
1: Karolina Sołtys.
0: Józef Poznar. Życzymy wam. Niebywale szczęśliwego i udanego nowego roku 2024. Trzymajcie się ciepło. Pa. pa. pa.
1: Coś obejrzanego.